0: Internerna Johan Orsut och Martin Imandi som i förmiddags rymde från Kumla fängelset är fortfarande på fri fot. Han är för förhjälplig. Lyckas han igen? Alltså nästan han en motvillig bön, eller hans hans kunnaderna att ta sig ut från fängelsen. För det, den, han var duktig på det.
1: Och då ser man ju liksom hela hans med som han använde vid klättringen. Som en apa som klättrade upp. Och övriget.
2: I mitten av 80-talet kommer han till Sverige, officiellt på flykt undan diktaturen i Rumänien. Men med tiden ska Johan Ursut göra sitt namn som Sveriges mästerrymmare nummer ett.
0: Ursut är en av de där som har fastnat lite grann på nät innan för mig som en värdig motståndare till en effektiv polisorganisation. Du har nu på ganska kort tid rymt tre gånger. Tänker du rymma igen? Ja, det gör jag.
2: Men Johan Ursets karriär i Sverige kantas inte bara av osannolika rymningar. I bakgrunden finns en serie uppseendeväckande brott under 80-talet. Och så småningom ska han även begå handlingar som gör att han klassas som en av Sveriges farligaste brottslingar.
0: Det är nästan lite underhållning över rymningarna. Och det fick ut det här när han sköt de poliserna.
1: Jag ligger ju på magen, rinner mig lite uppåt och ser jag att han står och lutar över mig. Och så sätter han bara ner vapnet en bit från magen och så skjuter han.
2: Aftonbladet presenterar historien om ett brott om Johan Ursut. Med mig Fredrik Jonsson.
1: Det är vissa saker i ens som mätsar sig fast. Det kan vara mål, det kan vara en brand, det kan vara till och med en stöld- eller något speciellt man minns. Men det här var ett sådant fall? Ja, det är ju definitivt ett sådant fall. Man lever ju ganska lång tid med det. För de flesta svenskar skulle Johan
2: Ursut bli känd som den otroliga mästerymmaren- som upprepade gånger på de mest spektakulära sätt- lyckades ta sig ut från landets mest hårdbevakade fängelser. Men nu kom det sig att Johan Urssut överhuvudtaget avkännade straff i Sverige? Och vad vet vi idag egentligen om vem man verkligen var? Historien tar sin början i Helsingborg på sommaren 1986- med den serie brott som skulle få namnet Rumänmorden. Startskottet blir det lik- som flyter upp till ytan vid Kajplats 603- i samband med ett muddringsarbete i Sydhamnen i maj månad.
0: Alltså det var flytande inte upp sådana varje vecka. Så det, var ju, det var ju en rätt stor grej, men den riskerar ju att ut, eftersom inte man inte fick veta någonting till att börja med. Ulf
2: Kristiansson på Helsingborgs Dagblad var reporter för den här tiden- och fick i uppdrag att skriva om fyndet-
0: man förstod tidigt att det var en kille från öst. För han hade en operation som inte gjordes på det här sättet i Sverige, utan det var en statsoperation, sa man. Och så visste man ju förstås att han hade blivit eh, mördad av en skjuten i huvudet. Men eh, mer än så, det visste man inte det. Det tog ju tid innan man lyckades identifiera honom. Innan man hittade något litet fingeravtryck på en halvrutten tumme. Och då fick man veta vem det var. Och det var så det började, med ett i hemmen.
2: Den mördade och bakbundemannen är den rumänske flyktingen Alexander Vlonga. Bosatt i Sverige sedan sommaren 1985. Polisen har genast satt igång att kartlägga en dödes bakgrund och umgänge. Och det visar sig snart att oväntade omständigheter ska leda dem framåt i spaningsarbetet.
0: Ja, det var ju när eh, urset greps för förberedelse till rån. Och när man lyckas koppla ihop ursut med den döda Vlonga. Leif Lindgren,
2: idag pensionerad chef för länskriminalen i Helsingborg. Hade varit på kommissariekurs när Vlonga påträffades. Men skulle snart bli spaningsledare i utredningen. I början på juni
1: 86 fick hans kollegor rycka ut efter larm om ett rånförsök. när lyckas inte för någonting med sig där, utan de flydde i en bil och spanarna fick en n- nummer på denna bil. De eh, hittade bilen på Södra Stenbosgatan, vände och följde efter den och då stannade den utanför eh, på Nytorsgatan. Och i bilen satt då eh, två män av en var orskjutt. I bilens handskvack hittades en pistol, och Ursut hade vid tillfället för grejpandet att öppna handskvacket, vilket förhindrades.
2: Det påträffade vapnet visar sig ha samma kaliber som det vapen som dödat Alexander Vlonga. Exilrumänen Johan Ursut och hans jugoslaviska kumpan anhålls och häktas för omförsöket. Och under häckningstiden ska Ursut höras upprepade gånger om sitt umgänge med Vlonga. Polisen har snart insett att han är en av de personer som umgåtts mest med den döde. Men också att fler personer i deras bekantskapskrets nu saknas. En av dem är
1: landsmannen Konstantin Petrisor. Och eh, Blonga hade också en fesme som hette Helena. Eh, Både Petrisor och Helena var försvunna. Och vi kunde knyta ursut till eh, alla tre personerna. Vlongas festmö,
2: Elena, ska ha försvunnit från bostaden i början av året, tre dagar efter Vlonga. Och i förhör kan polisen nu konfrontera Ursut med bevis om att han på hennes sista dag i bostaden transporterat henne därifrån till en annan bostad, samt att han senare hämtat henne därifrån. Man upplever inte att Ursut kan förklara dessa handlingar på ett trovärdigt sätt, och misstankarna mot honom växer mer och mer särskilt som det under husransakan hos Ursut och hans jugoslaviska medhjälpare påträffas saker som tillhört Petrisor Ursut
1: erkände så om att han hade gjort inbrott i Petrisors lägenhet stulit mattorna och en del prydna saker. De talar nu i
0: rekonstruktionen att han lyckats få kastet första gången.
1: Vid ett tillfälle på kvällen när han hade fått reda på att Petrisor var försvunnen så tänkte han att jag kan göra inbrott där och han gick förbi en arbetsplats där låg armeringskärn. Och han tog en bit armeringskärn och böjde som en krok och så hittade han även ett rep. Petrus bodde i ett hus på andra våningen och hade balkong. Och han hade då kastat upp kroken så den fastnade i räcket och sedan hade klättrat upp där. Tar han upp brevet
0: först? Sen går han och sätter sig på huk i hörnet. Låkar fram en skruvmejsel.
2: Senare låter man urset under en rekonstruktion
1: visa hur han sig in hos Petrisor. Alltså jag, jag, jag har ju sett när han klättrat upp på repet. Alltså det, psh, det gick ju på nolltid och på andra våningen. Och då ser man ju liksom hela hans visionomi som... Han använde beglättringen som en hapa som klättrade upp och över räcket. Och alla, alla hade samma uppfattning att det var fantastisk, klättringen.
2: Leif Lindgren skulle flera gånger under utredningens gång förbluffas av ursets fysik. Han var vig,
1: smidiga rörelser, senig. Han gick, om jag vill likna det, med en pantor.
2: De egenskaper som senare i Ursuts liv ska komma väl till pass.
0: Han tittar på fönstren mot lägenheten. Sen då han bryta på dörren. Han tar repet med sig och går in i lägenheten. Han stänger dörren efter sig.
2: I mordutredningen ska Johan Örsöts komma med motstridiga uppgifter till polisens utredare- han har till en början förnekat all närmare kännedom om försvinnandena. Men efter en rad långa förhör berättar han att han vet att Elena har mördats. Något han ska fått höra ifrån rumänska landsmän. Och vid ett annat förhörstillfälle, i mitten av juli 1986, säger han sig till och med ha bevittnat hur tre rumäner mördat Vlonga, Elena och Petrisor. Samt att han själv skjutit och grävt ner två av dessa gärningsmän. Den tredje lyckades fly- Därefter kommer nya uppgifter från Ursus som ska sätta polisen i arbete mer än de kunnat ana. Vi har Erik von Post som var Ursets advokat. I letandet efter de här liken förekom det otroligt mycket grävande och man hyrde även in grävmaskin. Och i början så hade ju polisen väldigt ont om sparar så att polismännen fick hämta sina egna hemifrån för råd och garage. Först kom Ursut i tjänstebil med två utredare. Efter honom kom polisens
1: hundbil och bakom den så kom jag med min bil. Så körde vi runt och grävde. Och det var vid åtskilliga ställen. Jag kan inte tala om att vi var bland annat ute på Fågelön vid utvärlingen som är naturskyddad. Och jag fick vara tvungen att skaffa länsstyrelsens tillstånd för att överhuvudtaget besöka den och mer gräva. Vi fann ingenting där. Och då fick vi en nöj skiss och den beskrev då vägen till Engelholm. Hitta ingenting. Och då den var det av till Småland och där hittas ingenting. Det var på plats platser vi, vi grävde.
2: Real new muser compensated to provide their story. In four weeks a typical new muser can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Till slut så fick han gräva själv. <laughs> Då satte de sparen i handen på den lilla jävlen så fick han själv gräva. <laughs> han ritade
1: kartor och pekade på olika kryssar här finns de och det gjordes grävningar men ingenting kom fram.
2: Men det är ett förhör i slutet av juli har Ursut sagt att vara beredd att berätta- vad Vlongas fest med Elena ligger begravd. De bluttrade poliserna tar uppgiften- med en stor nypa salt- men beslutar ändå att man måste gå till botten med tipset- som pekar mot stranden vid Rå- i södra Helsingborg.
1: Vi beslöt att på kvällen- när badande hade lämnat platsen- så skulle vi gräva där Ursut hade pekat ut. Om mycket riktigt så- när vi hade grävt en, tre, fyra decimeter i handen konstaterade vi att det måste vara Lena som låda. Stanken var fruktansvärt. Och vi hade våra bilar parkerade och hade bytt om till överhåller. och eh, När vi väntar på obducenten så vände vinden sig. Så all den här liklukten kom upp och fastnade i kläderna på. Det fäster sig i hår och allt. Så när jag kom hem så fick jag stanna utanför och klara mig. Jag fick inte komma in på min hustru. <laughs> Utan jag fick byta kläder och duscha. Alltså det var, det var fruktansvärt. Det hela. Och jag är om, och det var vi allihoparna, att Folk hade legat på henne och solat på dagen.
0: Det är lätt att förutsäga sig för barna Ofta hinkar och spadar med sig. Och en lite halvt eh, energisk åtåring har ju lätt kunnat gräva fram henne. Hon låg inte så. I och med
2: fyndet har ytterligare en viktig pusselbit fallit på plats för polisen. Särskilt som man kan konstatera att Elena avrättats på samma sätt som Vlonga. Då var alltså Vlonga hittad, Elena var hittad, var hans Petrisor. Ursut kommer nu med en rad olika bud om var Pettersson ligger begravd. Och polisens motsätts på hårda prov- när man gång på gång tvingas ut för att leta efter det tredje mordoffret. Spaningsledare Leif Lindgren igen.
1: Men en gång så hade han visat en skis- som ledde ut från Helsingborg ut till Örbyfältet. En fruktövling. Där var ett... –på skau och stenrörelse som markerades. Och in vid detta skulle Petrusa ligga. Och eh, vi gav inte upp, vi åkte dit och började jobbigt. Men eh, det visade sig att i Galenförmödan där levde Petrusa begravt.
0: Han låg inte så nära strandlinjen, Petrusa, utan äh, uppskattningsvis... En, äh... 500 meter, kilometer från stranden ut vid en åker och han var också avrättad Med tre kroppar skjutna
2: på samma sätt med skott i huvudet har historien utvecklats till ett regelrätt seriemord och Helsingborgs invånare följer med blandade känslor i utvecklingen
0: Det är ju liksom inte de vanliga fylleborden direkt så det är klart att det var intressant och spännande för folk här
1: man gick ju inte hem en dag utan det var någon tidning som hade ringt eller radion, nytt. veckotidningar. Och det var ju kontakt med, med olika polisdistrikt och, som ville bidra. Ursut anhålls den 9
2: september 1986, misstänkt för mord på Vlonga, Elena och Petrisor. Men de osammanhängande och motstridiga förhörsuppgifterna ska fortsätta att dugga tätt. Och under hösten både erkänner och förnekar han olika mord på rumäner. Bland annat påstår han i slutet av oktober att han mördat Petrisor i en bil. Något som han står fast vid under en häktningsförhandling i november. Men nu kommer det sig att ursut hela tiden lämnar så olika uppgifter till polisen? Spaningsledare Leif Lindgren är övertygad om att det har att göra med den dokumentation som
1: polisen fick från kollegorna i Italien. Det var eh, långa... Och Ursut misstänkte för ett mord på en gangsterledare. Ursut riskerade 19 års fängelse enligt italienarna för det mordet. Han var mycket rädd för detta.
0: Det var en den allmänna uppfattningen att Ursut ville inte bli utlämnad till Italien. Och därför lämnade han uppgifter på en pö i förhör för att hålla sig kvar här. Och, få, och vara intressant i mordutredningen.
1: Han ville fördröja på något vis. Vilket utredarna fick ta hand om. Alltså.
0: Och han, han kan ju erkänna det där ganska bekymmersfritt för att det räcker att han säger att nej jag hittar på allting. För att det, det fanns faktiskt ingenting som klart visar att han sköt någon av de här tre. Inte
2: heller har den pistol som hittats i samband med gripandet av ursöt kunnat knytas till morden.
0: Däremot att han hade ju på något vis var delaktig i det, men det, för han visste ju var de fanns.
2: Men vad skulle då motiven vara bakom morden? Och vem var egentligen Johan Ursut, som officiellt kom till Sverige som flykting och beviljades asyl 1984, 25
1: år gammal? Att han var skolad i någon form inom det militära eller säkerhetstjänsten, det, det är absolut det jag är övertygad om. En normal människa är inte så pass kunnig på olika områden som Ursut var. Vapenhantering, jag tänker på hans smidighet, hans förmåga att, att kunna göra teckningar av en väg som han kanske bara hade kört på en enda gång.
2: Leif Lindgren får möjlighet att resa till Tyskland där det visat sig att Ursut suttit häktad och tyskarna kan berätta häpnadsväckande historier om rymningar och fritagningsförsök. Bland personer som flytt från diktaturen i Rumänien fruktade man att den beryktade säkerhetstjänsten Securitate låg bakom morden i Helsingborg. Och teorier om att dåden på ett eller annat sätt hade politiska förtecken fick ny näring när Leif Lindgren och en kollega gjorde husransakan i Konstantin Petrisors bostad. Långt, långt in i en
1: jag har en massa papper, gamla foto och liknande. Och bland annat en inbjudan för Petri som är hustru- att göra ett besök på rumänska ambassaden i Stockholm. Och Petrus så var här hade flytt från Rumänien. Det var ett konstigt sammanträffande att en flykting fått en
2: inbjudan. Leif Lindgren vill idag lyfta fram en omständighet- som man anser vara graverande. Det handlar om en märklig likhet med mordet som Mursut misstänktes för på gangsterledaren i Italien.
1: Denna gangsterledare hittas med ett mynt i munnen. Det betecknar någon form av förrädare. Jag kan säga också nu så långt efter att Petri sa att Petrisa hade också ett mynt i munnen. Misstankarna väcktes ju att det kanske var Petrisa som var en förrädare mot sina landsmän i Sverige och att Ursut var lejd och den som skulle se till att han försvann. Vi
2: hör journalisten Ulf Kristiansson.
0: Att Ursut agerade på någon sorts hemlig oppositionsuppdrag och tog död på Petris eftersom han besökte ambassaden men Man kan vara på så evigheter. Jag tror det är gangstersbara helt enkelt. Sen tror jag också man har lite behov av utbildningen om man inte vet riktigt.
1: Tror du att han var skyldig till morden i Helsingborg? Det mesta tyder ju på det, men det avgörande bevisen fanns inte. Och då är han oskyldig enligt lagen. Johan Ursus döms tillsammans med sin jugoslaviska kumpan,
2: bland annat för ett fullbordat rån. Och stölden i Petrisors lägenhet. Men man lyckas inte fälla honom för de så kallade rumänmorden i Helsingborg. Trots att polisens utredare fortsätter att nysta i märkliga omständigheter som rör fallet. Bland annat uppgiften om de ytterligare rumäner som Urset tidigare sagt
1: sig ha grävt ner. Det fanns ju spår som ledde till Småland och eh, bland Kalmar och lite överallt. Men eh, vi kommer inte längre.
2: Vissa saker, om de har varit moraliskt rätt eller fel I grund och botten, det är bara jag som kan avgöra därför att jag har mer bakgrund till allt som hände och varför det hände Vi hör Johan Örset själv i ett samtal med Helsingborgsjournalisten Ulf Kristiansson Som sändes i TV4 i maj 91 Då när det hände i Helsingborg, jag tyckte det var rätt Jag tycker också idag att det var rätt med vissa förbehör. På något sätt man kan man säga att vissa människor- har fått en befrielse av allt som har hänt. De slapp den där trycket och pressen. Och egentligen också för mig. Jag lever idag. Trots att Johan Örset inte fälls för morden i Helsingborg- ska han ändå få ett högst kännbart fängelsestraff. Sommaren 87 döms han och en italiensk medbrottsling- till 18 års fängelse- för mordet på den italienska gangsterledaren. Det beslutas dock att han först ska avkänna sitt svenska fängelsestraff- innan det är dags för utlämning till Italien. Och det är just oviljan att hamna i italienskt fängelse- som ska prägla Johan Ursuts fortsatta gärningar på svensk mark. Om Johan Ursut hade blivit ett känt namn för invånarna i Helsingborg- så var det inget mot det rykte. Han snart skulle få bland resten av den svenska befolkningen-
0: Det är nästan så att han blir mer känd sen för rymningarna än för de här tre målen som han har någon koppling till. Och det visar lite grann på hur spektakulära de var.
2: Slut på del 1. Fortsättning följer i del 2.